0: Oremos, Padre, te damos gracias por el privilegio que nos brindas de estar en tu presencia, de tener esta comunión santa, preciosa, porque tu presencia es santa y tu presencia es preciosa, porque tu promesa de estar con nosotros, Señor, es verdadera, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor, porque tu pacto fue sellado con la cruz, con la sangre. Santa de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor, por esta bendición, por este día santo también en el que podemos descansar de todos nuestros afanes y ocupaciones para concentrar nuestro corazón, nuestra mente en ti, en nuestro prójimo, en tu causa, en tu reino, en tu palabra. Gracias, Señor, por esta comunión. Te rogamos por tu pueblo acá. Por tu pueblo allá en Miami, en Camino Nuevo, por tu pueblo en todas partes, Señor. Por nuestro hermano Carlos, que tú seas con él. Eh, nuestro hermano René también, que estaba en ese accidente. Y, y que te glorifiques, como decía Pablo, Señor, que Cristo siempre será magnificado en nuestro cuerpo, por vida o por muerte. Lo sabemos, Padre, porque estamos en tus manos. Habla a nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a estar eh, el día de hoy hablando sobre un personaje muy conocido llamado Nicodemo. A través de Nicodemo, de la conversación que Nicodemo tuvo con el Señor Jesucristo, aprendemos algunas de las doctrinas más preciosas de la Biblia. Una de las que aprendemos eh, es la conversión y la otra es sobre la muerte de Cristo. Es decir, el Señor Jesucristo le, le explicó a Nicodemo lo que era la conversión y también le explicó su muerte su muerte en la cruz del calvario y vamos a concentrar en eso en eso tanto hoy por la mañana como por la noche y le voy a invitar entonces que abramos juan capítulo 3 por favor verso de, vamos a leer algunos versículos del capítulo 3 nos vamos a concentrar esta mañana en en leer el verso número 9 al 16 esto es parte de la conversación que el señor tuvo con Nicodemo Nicodemo le responde y le dice verso 9 ¿cómo puede hacerse esto? respondió Jesús y le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio Si os he dicho cosas terrenales Y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo Y como Moisés Levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre Sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Esta es la conversación con Nicodemo. Creo yo que la gran mayoría sabe quién es Nicodemo. Los niños también saben quién es Nicodemo. Esas historias... Las hemos escuchado, los que hemos estado en la iglesia por años, muchísimas veces, la historia de Nicodemo. Por si alguien no sabe quién era Nicodemo, era un hombre muy importante, era un hombre, un líder fariseo, un líder de los fariseos, pero él no era como los otros fariseos. Usualmente pensamos en los fariseos como gente hipócrita, como gente insincera, pero este no era un hombre hipócrita, no era un hombre insincero, era fariseo, pero era diferente, pero tampoco era convertido, tampoco tenía conocimiento verdadero de quién era Cristo. Tenía mucho conocimiento teológico, pero no tenía el verdadero conocimiento de quién era Dios, de quién era Cristo. Sin embargo, él está intrigado por, por las enseñanzas de Cristo y visita al Señor Jesucristo y lo visita de noche. Lo visita de noche porque no quería exponerse probablemente a la crítica y a la censura de sus compañeros fariseos, pero él llega con, con disposición de, de conversar con Cristo. Llega equivocadamente, tiene muchos conceptos equivocados, pero llega con disposición de, de conversar con Cristo. Mientras él conversa con Cristo, muestra su ignorancia, el Señor Jesucristo le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas, porque él no entiende lo que Cristo le dice. Y el Señor le, le, le muestra a él que el problema reside en el hecho de que, como le dice en el verso 11, al final del verso 11, le dice, no recibir nuestro testimonio. En el verso 11 el Señor le dice a, a, a Nicodemo, lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, testificamos y no recibí nuestro testimonio. Es decir, ellos no creían el testimonio de los profetas. Cuando Cristo está hablando aquí en plural, no recibí nuestro testimonio, está hablando probablemente o seguramente del testimonio de las, antiguas, de las, de las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Él dice, vosotros no recibís nuestro testimonio, os hemos hablado lo que sabemos y, y ustedes no han recibido el testimonio de las Escrituras. En el verso número dos le dice, si sí, os he dicho cosas terrenas y no creéis. O sea, le está diciendo, Usted, ustedes no creen, no reciben el testimonio y no creen. Noten ustedes que el Señor está hablando en plural, porque le está hablando a Nicodemo y a sus compañeros, a sus colegas, ¿no? a todos sus compañeros de la religión. Les dice, ustedes no creen, ustedes no reciben nuestro testimonio. Eh, pues, así que no creen las cosas terrenales ¿cómo van a creer las, las espirituales. Las cosas terrenales, dice el Señor Jesucristo, y las cosas espirituales. ¿Cuáles eran las cosas terrenales a las que se refiere Cristo aquí? Pues se refiere, probablemente se refiere al hecho que le está hablando de nacer. Está usando un concepto fácil de entender, nacer, nacer. Y él, y él conecta el nacimiento de una criatura con el nacimiento espiritual. Y les dice, es necesario nacer otra vez, pero... Nicodemo no entiende, así que el Señor le dice, yo te estoy hablando, te estoy tratando de explicar con conceptos terrenales y tú no entiendes. Y si te hablo las espirituales, las cosas celestiales, menos vas a entender, menos vas a entender. Si te hablo de los decretos de Dios, de la soberanía de Dios, del, del, del plan redentor eterno, no lo vas a entender. Nicodemo muestra su ignorancia acá, pero el Señor aprovecha esto para enseñarle a Nicodemo y a nosotros, Cosas supremamente importantes. Básicamente, el Señor le enseña dos cosas esenciales acá. Primero, le enseña sobre la conversión. Le dice, Te es necesario nacer otra, nuevo, nacer otra vez. O sea, lo que Dios hace en los hombres para que entren al reino, tienen que convertirse. Eso es una de las grandes enseñanzas que el Señor le da a Nicodemo. La otra enseñanza es sobre el plan redentor a través de la muerte de Cristo. Le habla de lo que Dios hace, no solo en el individuo al convertirlo, sino lo que Dios hace en la historia al enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz para cumplir su plan redentor. Le habla de la entrega de su Hijo a la muerte, de la entrega de Dios o Dios entregando a su Hijo a la muerte. En los minutos que nos quedan, hermanos, nos, nos vamos a ocupar de esta, segunda, de esta segunda enseñanza, de este segundo aspecto de la conversación de Cristo con Nicodemo. Lo que Dios hizo en la historia para cumplir su plan redentor, lo que Dios hizo en la historia enviando a su Hijo a morir, y quizás estas hermanos sean algunas de las palabras más conocidas, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son algunas de las palabras más conocidas y más gloriosas de, de, del Evangelio. Y el Señor se las dijo a Nicodemo, en la conversación con Nicodemo. Vamos a examinar... En relación a esto, hermanos, vamos a examinar lo que el Señor le explicó a Nicodemo sobre, la, sobre su muerte. Primero, le habló sobre la, la forma de su muerte. Le habló, en segundo lugar, sobre el objetivo de su muerte. Y en tercer lugar, le habló sobre el motivo de su muerte. Y eso, esos tres pensamientos, hermanos, los encontramos en los versos 14 al 16. En el verso 14... Para comenzar, el Señor le explica a Nicodemo la forma de su muerte. Dice el verso 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No Dicen ustedes que ahí está hablando Cristo de su muerte, pero se le está explicando a Nicodemo de una manera que él la puede entender, porque él así nos habla, hermano, él nos habla de manera que podamos comprender. Qué misericordioso y paciente es el Señor, ¿no? Que nos habla de manera que podamos entender. Entonces, Nicodemo conocía la historia de, de, de las serpientes en el desierto y de cómo Moisés había levantado una serpiente de bronce en el desierto. Y el Señor le dice, le gusta ese pensamiento familiar para Nicodemo, y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario, que el Hijo del Hombre sea levantado noten ustedes que le había hablado de la conversión y no había entendido y ahora le está hablando de la obra de redención tampoco entiende hermano, porque así somos los hombres no tenemos entendimiento eventualmente Nicodemo entendió y de eso hablaremos a la noche cómo él llegó a entender esto pero en este momento él no lo entiende sin embargo el Señor pacientemente le explica le habla, aunque no está entendiendo. Hermanos, y esto esto, esto es bueno que lo tomemos en cuenta, nosotros tenemos que hablar la palabra, aunque no nos entiendan. Tenemos que explicar el Evangelio de la manera más simple, más sencilla, directa, que no sea posible, debemos seguir hablando el Evangelio, aunque no nos entienda, porque es esa semilla que queda sembrada allí. Y lo que el Señor está haciendo aquí es sembrando la semilla en Nicodemo, y le dice Nicodemo, de la manera que la serpiente fue levantada en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea, sea levantado. Ahora, esta historia de la, de la serpiente la encontramos en el Antiguo Testamento, en el Libro de Números, capítulo 21. Allí se nos relata cómo... Eh, los israelitas en el desierto fueron atacados por una plaga de serpientes venenosas y Moisés, cuando ellos fueron a, a decirle a Moisés el grave problema en que se encontraban y estaban muriendo miles de ellos, Moisés consulta a Dios y Dios le dice que, que haga una serpiente de bronce y la ponga sobre un pedestal. Y, y al mirar la serpiente, los israelitas serían librados de la muerte, serían sanados de la mordedura de la serpiente. Interesantemente, el Señor Jesucristo, cuando habla de, de esto, lo compara con, con, con su muerte. Él dice, como, como Moisés levantó la serpiente en el desierto… Una serpiente salvadora, digamos, porque esa serpiente era la que iba a salvar a los israelitas de, del veneno de las serpientes del desierto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ahí se está refiriendo a él, a, a su muerte, a su crucifixión. Pero no usa la palabra crucifixión, él no dice así es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, sino usa la palabra levantado. Interesante, hermano, que la palabra crucifixión o la palabra crucificado no se usa en todo el Evangelio de San Juan, sino hasta el capítulo 19. Y en el capítulo 19, de ahí en adelante ocurre diez veces la palabra crucifixión, pero antes de eso no. Antes de eso, el Señor, para referirse a su muerte, usa esa palabra o ese término, levantado. Aquí en el 3, 14, en el capítulo 3.14, así así lo dice, será levantado. Más adelante, por ejemplo, en Juan capítulo 12, verso 32, el Señor vuelve a hablar de su, de su, de su crucifixión y dice, «Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero él usa la palabra levantado. Si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Hablando de que esa muerte en la cruz, esa crucifixión, habría de ser el instrumento por el cual habrían de ser salvos muchos que vendrían a él. En el capítulo 8 de Juan cuando le preguntaron en el verso 25, ¿Quién eres? Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo el mundo. Pero no entendieron lo que les hablaba, del, que o no entendieron que les hablaba del Padre. Y Jesús les dice en el verso 28, capítulo 8. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre Entonces conoceréis que yo soy Y que nada hago por mí mismo Sino según me enseñó el Padre Así hablo cuando, cuando me hayáis Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre Y se está refiriendo de nuevo A su muerte Pero usa de nuevo esa palabra levantado Eso es lo que hizo En Números 21 Moisés levantó una serpiente en el desierto, sobre un asta, para que fuera visible y todo aquel que miraba la serpiente era sanado. Así como la serpiente fue levantada, Cristo fue levantado, se lo está explicando a Nicodemo. Y la serpiente, hermano, es un animal indeseable, desagradable, grotesco. Y Cristo se está comparando a sí mismo, a una serpiente. Porque ciertamente la, la muerte del Señor Jesucristo fue desagradable, indeseable, grotesca, grotesca. La serpiente ardiente que envenenaba y que mataba, hermano, esa misma serpiente fue exhibida allí. Y Cristo se está comparando con aquella serpiente porque Él tomó ese veneno, el veneno del pecado que mata, que envenena, que destruye, lo tomó sobre sí mismo. Y por esa razón se está comparando con la serpiente. Algo grotesco, algo que fue necedad y locura para los incrédulos. Cuando los, cuando los judíos y los romanos vieron a Cristo allí, en aquella cruz, desfigurado, humillado, crucificado, como un esclavo, como un criminal. Estaban viendo, hermano, la muerte y el pecado en su horror, aunque no lo entendían, no lo veían así lo crucificaron en el Gólgota, entre ladrones y criminales, y mientras se hallaba allí clavado, siendo exhibido, siendo avergonzado, se burlaban de él, cuando tuvo sed le dieron vinagre, le dieron miel, repartieron sus vestidos, le pusieron un rótulo para burlarse de él, que decía Jesús, rey de los judíos prefirieron a Barrabás dice el evangelio de Mateo dice que prefirieron a Barrabás un preso famoso, un criminal famoso que a Cristo porque le dieron a la multitud la, la opción de dejar libre o a Barrabás o a Cristo y prefirieron a Barrabás al criminal recordaban las profecías de Cristo para burlarse de las profecías y para burlarse de Cristo sálvate le decían si, si, si tú dices que reedificarás el templo, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz si salvaste a otros sálvate a ti mismo si eres rey de Israel desciende ahora y te creeremos confiaste en Dios que Dios te libre ahora esa era, esa era hermano la actitud de la gente y las palabras de la gente con Cristo. Y el Señor dice, "Así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado." Fue una mu una muerte grotesca, hermano, grotesca. ¿Y por qué? ¿Por qué fue grotesca? Porque el problema que él venía a resolver es grotesco. Vino a resolver tu pecado mi pecado, tu maldad, tu iniquidad, mi iniquidad, que es muy grande. Fue una muerte sangrienta, fue una muerte violenta, porque, porque tu pecado, nuestro pecado, hermano, provoca violencia y sangre. Y él sufrió esa violencia y derramó esa sangre por el pecado que nosotros cometemos, que derrama que, que derrama sangre y que y que provoca violencia. Fue una muerte dolorosa, muy muy dolorosa. Porque el pecado trae dolor. Todo el dolor y el sufrimiento que tú atraviesas es por causa del pecado. No necesariamente pecados específicos que cometemos Sino el pecado que reside en nosotros El pecado que tiene este mundo en esta condición Encima de eso, los pecados específicos y particulares que tú cometes Te meten en situaciones que provocan dolor A tus hijos, a tu esposa, a tu vida misma Y el Señor Jesucristo está muriendo allí Sufriendo el dolor La angustia y la vergüenza, porque todo eso, hermano, el dolor, la angustia, la vergüenza, lo grotesco, la sangre, la violencia, eso es producto del pecado. Y ustedes lo saben, quizás los más jovencitos y los niños no lo saben de una manera consciente, pero niño, cada vez que tú desobedeces a tus padres, estás pecando y eso te va a traer dolor, y si no aprendes a obedecer en el día de mañana, cuando crezcas, te darás cuenta de las consecuencias del pecado. Jóvenes que están en, en la flor de su vida, que tienen que tomar decisiones tan importantes ahora, si pecan, si se apartan por el camino del pecado, sabrán lo que es el dolor, la angustia, la muerte, la humillación, la vergüenza, porque eso es lo que trae el pecado. Pero el Hijo del Hombre fue levantado y sufrió todo eso para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, el mundo rechaza, rechaza esa cruz, rechaza ese sacrificio. La pregunta para... Para ustedes, si, si, si ustedes lo aceptan o lo rechazan, ¿lo rechazas tú? ¿Rechazas la muerte de Cristo? El mundo rechaza la muerte de Cristo porque es, es grotesca. Tratan de suavizar eso. Tratan de suavizar la crudeza, la, feal, la fealdad, haciéndola más grata para los hombres. Hablan del amor, no del juicio. Y lo que había ahí era juicio. Cristo se está comparando con una serpiente porque el juicio, la maldición de la serpiente, del pecado, estaba sobre él en ese momento. Cuando la gente trata de hablar de Dios, hablando solo de amor, sin tomar en cuenta el juicio, la santidad de Dios, están hablando falsamente, están rechazando, están apartando su mirada de esta realidad, de esto que Cristo dijo. Isaías lo profetizó, hermano, en el capítulo 53, cuando habló de Cristo, que ante los ojos era como una raíz de tierra seca, dice, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, no tiene apariencia para que lo desiemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, eso es lo que sucede, los hombres esconden el rostro de la cruz. No comprenden la cruz. Fue despreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado y afligido, por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Había que creer, hermano, mirar con fe. El Señor está diciendo, como la serpiente fue muy levantada por Moisés en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que lo puedan ver los hombres. El mensaje de Cristo tiene que ser predicado para que los hombres puedan ver a Cristo en la cruz. Pero el Señor le siguió explicando más a Nicodemo. Y le habló no solo, no solo de la forma de su muerte, sino le habló del el objetivo de su muerte. En el versículo 15 habla del objetivo de su muerte. Cuando dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué tenía que ser levantado Cristo de la manera que Moisés levantó una serpiente? ¿Por qué tenía que ser crucificado y morir esa muerte vergonzosa y grotesca? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay angustia más grande que la angustia que produce el pecado. No hay miseria ni vergüenza más grande que la miseria que produce el pecado. No solamente delante de los hombres, pero también delante de Dios. Y no solamente por sus consecuencias en esta tierra, porque el pecado es destructivo, Destruye familias, destruye vidas, destruye niños, destruye jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios, iglesias, naciones en esta tierra. Pero el pecado no solamente es funesto por eso, porque destruye todo en esta tierra, sino por también lo que produce en el alma de los hombres de una manera imperceptible al principio. Por, lo que, por las consecuencias espirituales y también por las consecuencias eternas que el pecado tiene. Los efectos del pecado, hermanos, son destructivos siempre, pero últimamente son mortales por toda la eternidad, por toda la eternidad. Y el Señor se refiere a la invasión de las serpientes ardientes del desierto, Aquella plaga, que en realidad para los israelitas era un enemigo desconocido. Ellos habían enfrentado muchos peligros anteriormente en el desierto, pero nunca se habían enfrentado a las serpientes. Ahora el Señor les envía a serpientes por su propio pecado. Y esas serpientes traen dolor. La mordedura de una serpiente envenenaba el sistema completo de sus víctimas y las ponía como fuego en la sangre, provocaba sed, era un veneno mortal. Morir, con, morir, mor, morir por el veneno de la serpiente implicaba, hermano, una muerte agónica con convulsiones, porque eso es lo que el Señor está... Ilustrando, hermano, acerca del pecado, con esta referencia a las serpientes. Y, y estos israelitas que estaban muriendo en el desierto por estas serpientes, no estaban preparados para este esta tipo de muerte, no se imaginaban que habrían de morir así, no tenían remedio para ese, para ese veneno, porque no hay remedio para el pecado, no hay remedio humano para el pecado. Porque el daño que el pecado produce es inconcebible para los hombres mientras están pecando. Y solamente se dan cuenta de eso hasta el momento en que llegan las consecuencias de su pecado. Y aquellas serpientes, hermanos, no vinieron por... No vinieron porque eran buenos, ellos eran gente, era un pueblo rebelde, un pueblo murmurador. El relato, ahí en, en, en números 21, nos dice que ellos estaban murmurando en contra de Dios y en contra de Moisés, y era un juicio contra ellos. Era un pueblo culpable, como todos los seres humanos, como tú eres culpable, como yo soy culpable. Aquellas serpientes... Era imposible poder controlarlas, no se podían controlar, era una plaga. Eran agresivas, venenosas, dolorosas, mortales. Y cuando los israelitas se dan cuenta de la magnitud de este problema y de, de lo mortal de este problema, y van como Moisés y dice el capítulo 21 del libro de Números, en el verso 7 que ellos le dicen a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y entonces Moisés oró al pueblo y Dios no quitó las serpientes. Pero Dios proveyó un remedio para ser salvos del veneno de las serpientes. Y el remedio era exhibir en alto en un asta, lo mismo que los estaba dañando. El remedio era mirar a esa asta donde estaba una serpiente. Y por eso el Señor Jesucristo, hermano, se compara con una serpiente, compara su muerte con, con aquella serpiente. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21, el apóstol Pablo dice, el que no conoció pecado, por nosotros, por nosotros, Dios lo hizo pecado. El que no conoció pecado, por ti, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque él, él era inocente, es inocente, siempre fue inocente, pero Dios lo hizo pecado. Y, y es esto mismo, hermano, lo que el Señor está diciendo en otras palabras, cuando dice, como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado, como una serpiente, como que si él hubiese pecado, porque está tomando el pecado de los culpables. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios... Ese es Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque Él nunca cometió pecado, pero tomó su pecado en su carne, nuestro pecado en su carne, en su cuerpo y venció el pecado no solo en la cruz lo venció durante toda su vida durante toda su vida resistió el pecado resistió la tentación luego tomó ese pecado lo llevó a la cruz por eso el apóstol Pablo también dice en el libro de Gálatas capítulo 3 verso 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición Hermano, Pablo dice, el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Pablo dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y ahora aquí en Gálatas, Pablo dice, que fue hecho por nosotros maldición. Maldición, pecado, serpiente. La muerte de Cristo fue espantosa, hermano horrible, no sólo físicamente, Dios lo abandonó, él sufrió como un criminal, como un esclavo, como un maldito, siendo inocente, dice el libro de Hebreos capítulo 2. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Capítulo 2, verso 9 dice Hebreos, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos Mira lo que el Señor Jesucristo le está explicando a Nicodemo Hermano, ese es glorioso, es algo supremo, sublime Y ahí está Nicodemo, no está entendiendo nada Ojalá que tú lo entiendas esta, esta mañana Ojalá que tú entiendas hermano Cuán glorioso, cuán supremo Es, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que lo hayas visto allí colgando por tu pecado. Y hayas, te hayas dado cuenta de tu pecado. Y te arrepientas de tu pecado. Y creas en él. Porque es la única esperanza para el perdón del pecado. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Es decir, Pablo no solamente veía a Cristo como alguien que murió por los pecadores, sino él mismo se vio como pecador y recibió a Cristo, recibió la inocencia de Cristo, la justicia de Cristo, el perdón que se encuentra en Cristo. ¿Lo has recibido tú? ¿Te has arrepentido? ¿Ya te diste cuenta de tu miseria, de tu pecado? ¿Has venido a Él? Yo sé que tú crees que Él murió en la cruz, pero ya te diste cuenta que fue por tu miseria, por tu pecado, por tu desgracia, por tu culpa que murió. Quizás tienes mucho tiempo de estar en la iglesia. Quizás eres un joven que ha crecido en la iglesia y no te has dado cuenta de tu pecado. Conoces esas doctrinas, has oído hablar de eso, pero nunca, nunca te has apropiado de tu pecado. Nunca has visto a Cristo muriendo esta muerte grotesca, horrible, por tu pecado. El ladrón al lado de Cristo nunca había visto su pecado. Súbitamente vio la inocencia de Cristo. Y dice, este hombre está siendo crucificado, y no es culpable. Y nosotros somos culpables. Pero él reconoció su pecado, el otro no. Uno de ellos lo reconoció, otro no. Hay algunos que reconocen su pecado, otros nunca lo reconocen. Si tú no lo reconoces, la serpiente va a acabar contigo. El veneno del pecado va a acabar contigo. Hubo un centurión, dice Mateo, Mateo 27, 54, que ese centurión y los que estaban con él guardaban a Jesús y de repente hubo un terremoto, y cuando ellos vieron todo esto que había sido hecho, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios. Uno de esos cinturiones se quebrantó. Dice Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 20, que por medio de Cristo... Dios reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, os ha reconciliado. La única esperanza de reconciliación se encuentra en la cruz. Y Cristo le está explicando eso a Nicodemo y le dice, Nicodemo, mira, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabes para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es pecado es grotesco. El pecado es fuente de dolor, violencia, angustia, vergüenza, es peor que cualquier angustia de esta tierra. No solo porque es el causante de la angustia, no solo porque puede destruir tu cuerpo, tu matrimonio, tu familia, tu dinero, sino puede destruir tu alma, tu alma inmortal, porque el pecado te hace maldito delante de Dios. Dios. Porque el pecado trae muerte, muerte eterna, no solo muerte física, muerte eterna. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para que al morir tengas perdón de pecados? ¿Y dónde lo vas a encontrar? Sino en Cristo. Porque la religión, ninguna religión, ningún papa, ningún pastor, ningún sacerdote, ninguna confesión, ninguna penitencia, ningún, ningún sacramento, nada, ninguna buena obra, nada va a perdonar tu pecado. Sino solamente aquel que fue levantado como la serpiente en el desierto, que murió en la cruz del Calvario. El pecado te hace maldito delante de Dios, estás preparado. ¿Te das cuenta que eres víctima del pecado? ¿Que eres víctima de las serpientes? En otras partes de la Escritura uno puede detectar que el pecado es comparado a la lepra. La lepra se caracteriza, hermano, porque produce un doble efecto. Primero, consume la carne de sus víctimas. Y segundo, destruye el sistema nervioso de tal manera que hace a la gente a, lo, a sus víctimas insensibles a lo que les está pasando se están consumiendo se están pudriendo se están desfigurando completamente y no se dan cuenta no lo sienten eso es lo que el pecado hace te desfigura pudre tu alma pudre tu vida y no te das cuenta Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. A eso vino Él. Palabra fiel y digna de ser recibida. Cristo vino a salvar a los pecadores. Él no quiere que tú mueras. ¿Quieres tú morir? Quizás tú digas, sí, me quiero morir, estoy cansado de esta vida. ¿Pero sabes lo que viene después de esta vida? Muerte eterna. Sin Cristo quizás puedas tener placer temporal y vivir bien temporalmente por causa del pecado. El pecado hace prosperar a muchos, porque con la mentira y con la hipocresía y con las estratagemas del mundo, muchos logran placer, felicidad, prosperidad, pero ¿sabes qué? Esa es prosperidad engañosa, es prosperidad maldita. Porque, aunque todos te llamen bienaventurado en esta tierra, si no tienes a Cristo, serás maldito por la eternidad. Porque no has resuelto el problema del pecado. Pero, finalmente, hermanos, Cristo no solamente le, le habla a Nicodemo de la forma en que murió, de la causa por la que murió, o más bien el... Eh, la razón por la que murió Pero le habla de el motivo Lo que lo motivó a morir Y eso lo encontramos en el versículo 16 En el versículo 16 Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo ¿Por qué? Fue levantado el como, una, como una serpiente para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que hay detrás de tan inmenso sacrificio para salvar gente indigna, gente culpable, gente maldita? ¿Por qué? Por amor. Él dice de tal manera Amó Dios al mundo. Él le explica a Nicodemo, Nicodemo. Esto es el verdadero amor, aquí está el verdadero amor, esto es por amor. Te es necesario nacer otra vez, te es necesario que entiendas que eres pecador y que el Hijo del Hombre va a ser levantado como la serpiente en el desierto para que los pecadores sean salvos y que todo esto es por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice Pablo en Romanos, capítulo 5, verso 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan habla mucho del amor, hermano. Juan nos explica el amor. Si ustedes quieren conocer el amor, lean Juan, lean toda la Biblia, vean a Cristo. Pero Juan nos lo explica, hermano, de una manera muy, muy, muy clara, muy sencilla. Dice, en, en el capítulo 3, de primera de Juan, verso 1, dice... Dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado al Padre, para que seamos hechos hijos de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por Cristo, por la fe en Cristo. Viniendo a Cristo en fe y en arrepentimiento. Mirad cuál amor. En esto hemos conocido el amor. Dice primera de Juan 3.16 Primera de Juan 3.16 En esto hemos conocido el amor En que Él puso su vida por nosotros Ahí está el amor Capítulo 4 Primera de Juan, verso 9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por Él y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, ahí está el amor. Cristo es el amor, Dios es amor, el Espíritu Santo es el Espíritu de amor. Y dice Juan, amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Por eso es que los hermanos en Cristo nos amamos, ¿no es cierto? Por eso, hermano, es que existe algo tan precioso entre nosotros. Precioso. Algo que nosotros debemos cuidar. Los creyentes verdaderos, donde quiera que nos encontremos, hermano, nos amamos. Es un amor verdadero, pero no es un amor que nace de nosotros. Es el amor de Cristo. Por eso decía Jonathan Edwards que el, el cielo será un mundo de amor. Porque allá veremos, hermano, el amor de Dios por su Hijo, el amor del Hijo por el Padre. Veremos, hermano, el amor de Dios por nosotros. Y todos van a ver el amor de Dios por cada uno de ellos. Y vamos a amar a Dios. Y vamos a amar a aquellos que aman a Dios. Y los van a amar. Todo va a ser amor allá, hermano. Aquí en la iglesia también todo es amor. Pero de vez en cuando se nos meten cosas feas también, ¿verdad? Pero aquí logramos, hermano. Desde aquí nosotros comenzamos a disfrutar ese amor. Pero solamente en Cristo. Solo en Él, hermano. Juan dijo al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es, eso es algo tan grande, tan motivador, que es lo que hacen matrimonios sólidos. Pero ¿no? Pablo dice, maridos, amado a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Pero es un verdadero creyente, hermano, que conoce ese amor, que conoce a este Cristo, ama a su mujer. Si tú no amas a tu mujer, algo está mal en ti. Si no puedes resolver tus problemas matrimoniales en Cristo, algo está mal. Tienes que mirar a Cristo, tienes que venir a Cristo y amar a tu mujer como Cristo. Ama a su iglesia como Cristo te amó. Por eso un verdadero creyente puede decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todas las situaciones de mi vida cotidiana, las vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amor. Si no conoces a Cristo, no conoces el amor. Te lo digo así, esa, esa es la verdad. Si no conoces a Cristo, no conoces el amor. Quizás tú me digas, pastor, pero yo soy joven y estoy enamorado, encontré el amor de mi vida. Nunca he sido tan feliz como ahora. O quizás seas una persona mayor y tú me digas, pastor, usted está equivocado, yo tengo 50 años de estar felizmente casado, no soy cristiano y he vivido feliz todos esos 50 años de matrimonio. Mis hijos son buenos, me aman. Tengo nietos también, son preciosos, dulces, los disfruto, mi vida está llena de amor. Pero ¿sabes qué? Es un regalo que Dios te ha dado. Eso es un destello del amor de Dios. Es un regalo que Dios te ha dado. Pero como quiera que sea, esos amores son temporales. Eso se va a acabar. Esos amores... Pueden ser muy preciosos y Dios bendice a mucha gente, incluso inconversos, con vidas buenas y felices. Pero eso debería de hacerte venir humillado y agradecido a Dios para conocer el verdadero amor, porque esta vida se va a acabar. Todo se disipa, todo cambia, todo se corrompe. Y si de verdad has vivido muchos años. Si ya tienes unos cuantos años en esta vida, tú sabes que el amor que una vez fue precioso y sublime, se puede convertir en algo absurdo, ridículo, corrupto. Todos los amores de la tierra fallan. El verdadero amor está en la cruz. Dios es amor. Cristo mostró el amor. El cielo es un mundo de amor. Sin Cristo, aunque hayas tenido amor en esta tierra, estarás desamparado por toda la eternidad, en un infierno de lamento, de vergüenza, de dolor y de odio, en donde lo único que hacen todos los que viven ahí es odiarse unos a otros. Pero el Señor dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Se lo está diciendo a Nicodemo y te lo está diciendo a ti. Envió a su Hijo unigénito. Qué gran lección le está enseñando a Nicodemo, hermano. Nicodemo no está entendiendo, no está entendiendo. Pero la semilla está siendo sembrada. Esa semilla la tenemos que sembrar nosotros. La semilla, hermano, de la, de la muerte de Cristo, la razón por la que murió Cristo, la forma por como murió Cristo y lo que hay detrás de la muerte de Cristo. Hablemos de ese evangelio, vivamos ese evangelio, vivamos en ese amor. Nicodemo eventualmente entendió esto. Le tomó tiempo, pero lo entendió. De eso hablaremos a la noche. Porque la experiencia de Nicodemo es la experiencia de cada uno de nosotros, hermano. Y ojalá que si tú no has comprendido esa muerte, si no has comprendido tu pecado, no has comprendido el amor de Cristo al entregarse en la cruz, hoy. Creas, te arrepientas y lo conozcas. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias por el amor de Cristo, por el amor eterno, soberano, que nos manifestaste al enviar a Cristo. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias, Señor, por enviarlo a morir por los pecadores. Y por darnos luz, fe para creer en Él y recibir su gracia, en el nombre de Jesús. Amén.